0: Всем привет! Это все еще не очень веселые картинки. Но уже веселее. Да, чуть-чуть. Это продолжение нашего предыдущего выпуска, в котором мы рассказывали про искусство в кризисные времена в 20 веке. Сегодня мы собираемся поговорить о том, что происходит с современным искусством в России сейчас, после 24 числа и всех событий, которые последовали после этой даты. Говорить мы собираемся не одни. Мы взяли интервью у кураторки, а также художницы, которые нам лучше расскажут о том, что же происходит внутри и как с этим сейчас справляться. Также мы подготовили сводку событий, которые произошли после 24 февраля. Сделаем небольшой дисклеймер. Мы будем использовать термин спецпирация, чтобы не подвергнуть нас и наших спикерок всяким страшным последствиям. Российские музеи-институции, да и в целом культура и весь этот кластер, вся эта сфера находится сейчас, мягко говоря, не в самом своем стабильном состоянии. Скорее даже можно утверждать, что давно искусство и культура в стране не переживали таких сложных этапов. Ну, например, выставки отменяются, партнерства какие-то прекращаются с зарубежными институциями и коллегами, экспонаты то возвращаются, то нет, непонятно откуда брать финансирование, кого показывать, кого не показывать, что говорить можно что нельзя, а креативный класс в принципе покидает страну по понятным причинам. Мы начнем свой дайджест в целом от сферы и расскажем, что сейчас происходит в институциях. Некоторые музеи и галереи четко выражали свою антивоенную позицию, другие молчали, ну или бы котировали как-то. Третьи, наоборот, пытались продолжать работу, подстраиваясь под контекст сегодняшних событий. И самое яркое, если вообще можно говорить это слово сейчас, событие в сфере современного искусства после 24 числа, это было закрытие, ну, или приостановка гаража. Это музей, который четко выразил свою позицию по поводу политической трагедии и отказался проявлять какую-то активность до установления мира. А 25 февраля крупные музей провели, ну так скажем, день молчания в дигитальной сфере, то есть в своих соцсетях, там, в Инстаграме запрещенном, ВКонтакте и Телеграме, и говорил только Эрмитаж. Хотя здесь, как мы упомянули, Эрмитаж стоит рассказать и про Зеркова, это куратор и заведующий отделом современного искусства Эрмитажа. Он высказался против, в своих социальных сетях, против спецоперации, но впоследствии пост был удален, и мы попозже, говоря про культурных деятелей, расскажем, почему это так. Еще про закрытие. Закрылись галереи Лэзи Майк, а Лизавета Лихачева, директорка Госмузея архитектуры, высказалась по поводу событий в Украине и призвала не отменять искусство, а продолжать деятельность. И я процитирую, наверное, ее слова из письма. Даже во время самых страшных и тяжелых испытаний искусства было и остается одним из немногих явлений в нашей жизни, которое позволяет не только переживать страшные времена, но и сохранять в себе человека. Кстати говоря, сейчас проходит выставка «Домус Максима» в госмузее архитектуры, вот как раз которую и решили не останавливать в связи с событиями после 24-го. Здесь такой вопрос как бы встаёт. Что лучше говорить под цензурой или... Не говорить вовсе. Да, да соглашусь, но как раз-таки, когда есть цензура, значит, находятся новые пути как-то как избежание да-да-да, как обойти эту цензуру. но конечно же, нужно помнить, что, да, искусство может работать как пропаганда, как мы говорили в прошлом выпуске, и всегда нужно подходить критически к тому, что мы смотрим и пытаться найти какие-то скрытые мотивы, не знаю. В феврале была выпущена речь Елены Ищенко, это кураторка Краснодарского центра современного искусства «Типография», и Елена призывала большие институции высказываться против спецопераций и вообще всего, что, что творится в Украине. И неделю назад стало известно, что вот этот вот центр современного искусства «Типография» был признан иноагентом, и теперь каждый раз, когда... Они что-то постят или выкладывают в свои социальные сети, и приходится использовать вот эту вот шаблонную фразу, которую используют все наши дорогие любимые СМИ. Первый такой случай иногента среди прямо институций, который связан с искусством. Также с антивоенными заявлениями выступали школа Родченко и многие ее студенты, преподаватели, выпускники. Также Екатеринбургский Ельцин-центр тоже высказался. Вообще многие институции высказывались, но затем они чистили свои социальные сети. Также знаю, что ГЭС, например, выкладывал пост э, со своей позиции, но через
1: некоторое время удалил его. закрыли досрочно выставки ВАГ. Санта-Барбара уехала из ГЭСа, но ну, это, наверное, даже... Хорошо, потому что это было бы немножко неуместно, если бы дальше Санта-Барбара продолжала действовать на территории ГЭСа. Поклонники Кристиана болтанские не дождались открытия его персональной выставки в Питерском Манеже, поэтому петербуржцы и гости <laughs> культурной столицы так и не увидели выставку Болтански, поскольку наследники попросили вернуть нераспечатанные ящики с работами обратно. Досрочно также закрылась выставка «Многообразие. Единство и современное искусство Европы». Она проходила в Третьяковке, должна была пройти до 8 марта, но ее закрыли досрочно. А также новая Третьяковка закрыла выставку «New Elements», которая должна была работать до, до 7 марта, но международные участники отзывали свои работы. Помимо этого, 19 апреля произошло закрытие выставки Гриши Брускина. Она называлась «Смена декораций» и закрыли ее по техническим причинам. Но на ней было много зановодневных работ. Но в то же время подозревать в каком-то цензурировании проекта у нас нет каких-то оснований, поэтому можем лишь догадываться. Помимо этого, еще музей русского импрессионизма рассказал, что на летнюю выставку Автопортрет и портрет художника не приедут произведения из центра Помпеду и музея Эстонии, а также других зарубежных собраний. Получается, сейчас в Москве можно смотреть международные проекты только в мам, сейчас там проходит бинале, в МОМА выставку Кван Янчана и в галерее Татьяна, где проходит шоу Мэтта шоу. Также мы решили рассказать про зарубежные связи музеев и как они порушились, а некоторые наоборот нет. Вечером 27 февраля появилось коллективное обращение художников к российским культурным институциям. Оно называлось «Культура ответственности. Среди требований у художников было высказать публично свою позицию и не применять санкции к сотрудникам за выражение антивоенной позиции и пересмотреть программы ближайших событий. Из группы в Бизо. Бизо — это такая группа, это привилегированный союз, куда входят директора мировых музеев. Из этой группы исключили Россию. Также музей Эрмитаж в Амстердаме прекращает свое сотрудничество с музеем Эрмитажем в Петербурге. Также по поводу возвращения коллекции Морозовых из Франции. На самом деле это какой-то сериал, потому что каждый раз, когда какая-то работа возвращается на родину, в Россию, это у меня весь Инстаграм и Телеграм полон, как распечатывают эти работы, как их э, все приветствуют, или еще что-то, на самом деле, не все еще работы вернулись, поэтому можно дальше следить за этим, как следующими сериями сериала. Вот, в общем, кто не знает, э, эта выставка коллекции морозовых, она проходила в, во Франции, в Лувре, и имела большой фурор. Ну и вот она должна была вернуться, но из-за всех этих событий, эти работы как будто бы заморозились, и никто не знал, куда их деть первое время, и как их вообще транспортировать, потому что, ну, это сейчас очень сложно переводить куда-то физические объекты искусства. Вот, и поэтому все следят за тем, как возвращается эта коллекция обратно. Также галерея Тейт прекратила сотрудничество с российскими попечителями Виктором Виксельбергом и Петром Авеном. И также аукционные дома Совбис и Кристис отменили предстоящие аукционы русского искусства. Вот э, сегодня на момент записи, например, Происходило или, аукцион «Филлипс», и там не было русского искусства тоже. Но а, среди этой всей отмены есть и хорошие новости. Например, готовится выставка антивоенного искусства в Лондонской галерее «Штагер». Среди них участники битов «Буйвит», Павел Отдельнов и Данила Ткаченко. Но опять же это нас наталкивает на дискуссию о том, что российские работы за рубежом ждут только с какой-то антивоенной тематикой. В «Павильон России» в этом году не участвовал
0: э, в Биеннале по инициативе самих художников э, Кирилла Савченкова э, и Александры Сухаревой.
1: Верно, уточнить, что про венецианскую Биеннале?
0: Да, да, да. да, да. Они сказали, что искусства нет места в тот момент, когда мирное население погибает под обстрелами. Но мы, например, могли наблюдать на венецианской Биеннале Павильон Украины, в котором выставлялся Павло Маков с работой Фонтан. Очень красивая работа. Она изначально была посвящена экологическому кризису, но, естественно, в рамках сегодняшнего дня мы, будем, мы можем рассматривать эту работу совершенно иначе, в различных контекстах, в политическом в том числе. Еще скажем про задержание. Были задержаны Евгения Исаева, это такая петербургская художница, за акцию «Сердце кровью обливается». Она получила 8 суток. Также задержана была активистка Елена Осипова. Это такая художница, которая 20 лет выходит на акции со своими плакатами и, наверное, является таким символом протестного Петербурга. Также была арестована Александра Скачленко за акцию с антивоенными ценниками в Петербургском перекрестке. Саша известна своей книгой о депрессии, вообще она много делала таких, наверное, арт-просветных вещей, связанных с ментальным здоровьем. Сейчас Саша на момент, вот как мы записываем выпуск, грозит до 10 лет тюрьмы, и она до сих пор находится под арестом. Здесь же упомянем про Олега Кулика, который попал в следственный комитет за большую мать, которую представил на «Арт-Москве». Это такая ярмарка, на которую мы с Настей ходили. Почему же он попал туда? Потому что импольская решила, что это некое высмеивание было родины-мать. Но на самом деле трактовка этой работы проводилась на личном опыте Олега Кулька, а не на каких-то политических э, штуках. Я, кстати, хотела сказать по поводу художниц, которые были задержаны, арестованы, что, видимо, мне так кажется. Может быть, мне и не кажется, но в моем поле появлялись чаще женщины, которые выступали так активно против и так освещали всю ситуацию. То есть э, мужчин активистов таких ярых э, в искусстве я не видела. Но, может быть, ну, может быть, я кого-то не знали. Если не то знаете знать. Да, действительно. Потому что сейчас кажется, что у всех политических событий женское лицо. Да. Теперь мы расскажем самое важное, наверное, это что произошло и происходит с искусством в Украине. Ну, первая, наверное, новость, которая разошлась тоже везде и очень всех шокировала, это то, что 28 февраля сгорел Краеведческий музей, где были... Работы, выставленные Марией Примаченко, это такая художница, которой даже Матис вроде бы восхищался. Узи находился в Киевской области, но хорошо, что некоторые работы удалось все таки спасти. Также многие институции теперь играют роль убежищей, например, Львовский академический театр «Воскресенье», Многие памятники архитектуры вследствие боев были уничтожены в Мариуполе, да и в Харькове, да, в принципе, везде. Например, говоря про Мариуполь, там вообще очень много чего было уничтожено. Это, например, мечеть, дом доктора Гамлета, драмтеатр, дом Трегубова, бывшая водонапорная башня, училище, гостиница «Континенталь», которые ну, являлись, по сути, памятниками архитектуры. В Мариуполе также сильно пострадал художественный музей имени Архипа Куинджа, где как раз представлены его работы, еще работа Айвазовского и других мастеров. Из музея изъяли ценные экспонаты, ну, если хотите, можно сказать, перенесли на хранение в Донецкий кривеческий музей. И тут уж выбирайте слова в соответствии с правдой, которой вы придерживаетесь про Харьков, если говорить, то там был уничтожен очень красивый дом Масловского, доходный дом, который был построен в 1911 году в стиле модерн. Но, наверное, самое, что удивительное, чему бы нам всем надо поучиться, это то, что, несмотря на то, что в Украине... Происходит буквально звездочка, 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 спецоперация, да, так называемая. Там происходит искусство, люди творят. Хотя бы поговорить про Евровидение, которое недавно выиграла Украина. Много художников, кто смог уехать, а кто нет, они до сих пор творят и работают. Некоторые работы мы публиковали у себя в Инстаграме на 8 марта от украинских художников. Деятели искусства совершали всевозможные перформансы, например, перформанс балета Львова «Чтобы закрыть небо». Но все эти события, на самом деле, повлекли за собой. Вот если говорить про мир искусства, какие вопросы обострились, на самом деле очень явно встал вопрос о реституции искусства. Это значит, что раньше э, искусство империалистически и колонизаторски, ну, так скажем, захватывалось. Но если даже говорить про русский авангард, никакой он не русский. Русский авангард — это только про русских людей. А авангард включал в себя художников и художниц из Украины, из Беларуси, еврейских художников, художников разной этничности. Они все были под одним зонтом русские, российские. Это такой колонизатор. Зонд. И даже вот если говорить про то, что сейчас начинают переименовывать картины, например, вот в с Дега и русскими танцовщицами, которые на самом деле не русские, украинские, это видно по национальным костюмам, которые изображены. И это уже разговор о видимости, о том, как разные этничности становятся более видимыми на вот этой вот бинарной позиции, например, центральные, нецентральные, российские, нероссийские, западные, не западные. Но мне кажется, в принципе, этот тренд, он и был. Но сейчас он стал еще более актуальным. И на самом деле это правильно. Работы должны возвращаться тем этничностям, авторы которых эти работы сделали. Но пока что, как мы видим, происходит только захват. Не знаю, что будет дальше и как все вообще обернется. То, что именно в дискурсе есть вот этот вот сдвиг, на словах это уже все меняется. И происходят какие-то действия на Западе, которые также меняют эти все истории. Потому что почему это важно, потому что что Восточная Европа — это не только про Россию, это про множество других стран. Так же, как Россия — это не только про Москву и Петербург, а тоже про множество республик внутри, про множество народов внутри, городов, областей, культур и так далее. А сейчас мы не обзорно, а от первых лиц <смех>, более детально узнаем, как на самом деле все обстоит
2: в мире искусства. Меня зовут Алина Кугуш, я художница и иллюстраторка. Как художница, я занимаюсь графикой, перформансом, инсталляцией. То есть, в общем-то, я нахожусь в разных медиа и делаю какие-то проекты, которые все это в себя включают. У меня были некоторые планы на весну, но после 24 февраля э, я, в общем-то, подумала, что это какая-то невозможная ситуация сейчас этим заниматься. В общем, первой реакции было как раз э, такой от отмене искусство, по крайней мере, его производство и показывания в самое ближайшее время. Как минимум э, стало невозможно делать то же самое, и вообще было такое ощущение, что все искусство сводится до агитационного плаката. И вот агитационный плакат ⁇ это то, что сейчас работает, и это какая-то актуальная форма текущей ситуации. Но вот уже через месяц я как-то начала видеть, что, возможно, какие-то еще формы. Например, что в некоторых местах еще можно показать э, какое-то какое искусство, которое, возможно, через несколько месяцев при обострении ситуации, увеличении цензуры или даже, скорее, э, не знаю, ситуации всеобщих доносов или каких-то очень блюстительных граждан уже будет показать невозможно. И пока такие места есть, а пока есть такие возможности, может быть, показывать что-либо как раз важно и нужно сейчас. А пока можно. А что, к примеру, можно показывать сейчас? Ну, например, еще можно показывать квирное искусство какое-то. еще как бы никому до этого дела нет. А вот если как бы, этот режим весь будет разворачиваться дальше и будет каким-то более блюстительным и так далее. И вообще в искусстве это, с одной стороны, делает его виноватым, потому что оно не справилось, но, с другой стороны, оно всегда этим занималось, созданием каких-то других способов мыслить. Да, если ты танцуешь как росточек, то ты уже как будто бы не так согласен с какими-то мнениями, которые тебя будут спускать сверху. Мы спросили у Алины,
0: использовала ли она свою художественную практику в качестве формы скайпизма из реальности, в которой мы сейчас все находимся.
2: Ну, для меня художественная деятельность, она такая в большей степени э, профессиональная, что касается именно производства. Ну и по сути рисование для меня <laughs> это тоже производство. Вот, Но в той части, где я что-либо придумываю вот это дает в меньшей степени экопизм в большей степени какое-то ощущение жизни что вот ради этого стоит жить поэтому может быть такое напоминание о том как было раньше с одной стороны вот с другой стороны это не то, не что-то совершенно оторванное например я недавно вчера буквально придумала сделать такое политический очень смешную работу. Вот. Ну, политическую — это как бы не акция прямого действия, но, в общем-то, это, может быть, и в галереи выставлена. Но мне было очень весело, потому что она такая очень дурацкая и в то же время ну, достаточно простой мыслью вот, про империализм. Есть у меня очень любимая работа у мамы в где вся семья вытаскивает репку, и он себя там нарисовал в этой семье. А репка ⁇ это э, как бы корона на голове э, Николая II в царствующей семье. Вот. Он, значит, ее выкорчевывает из земли русской. Очень смешная работа. И я придумала к ней Амаш, э, очень такой дурацкий. В этом много какой-то жизни и задора. Как бы, как бы не было тяжело. Это вот такой ну, расточ решили узнать про
0: опыт художников, как они себя чувствуют в контексте событий и какие возможности им
2: еще доступны. У тех художников, которые остаются, просто нужно будет где-то что-то не сказать или там не запостить лишний раз и иметь свое мнение но не выкладывать не публично его там как-то не распространять и ты будешь держать в голове что вот ну это чтобы я продольше продержался это чтобы быть полезным потом чтобы что-то сделать но есть страх что плата за это это вот эти вот такие Вроде бы небольшие сделки с совестью, но так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, и как бы ты уже э, на полном ходу э, отказался от чего-то ценного и куда-то несешься, неизвестно куда. Понятно, что здесь всегда ну, можно свернуть, вот, но дальше становится страшно, А что а же я молчал все это время, например. А может
1: ли. Художник или художница, сейчас как-то делать работы свои э, искусстве вне контекста. Ну, то есть как-то отстраниться, например, от этого и вот, продолжать свою деятельность, но как-то ну, вне
2: контекста. Мне кажется, вот ну, современное искусство это вообще и есть про контекст. Оно может быть там плохо нарисованное, как бы невизуальное, может быть, даже не зрелищное. Может быть, наоборот, мемное, какое угодно, но оно вот как раз про контексты, про современные способы мышления, производства и всего остального. То есть мне кажется, современное искусство, оно прям, это и есть контекстная штука. Вот, как-то заморозится, не знаю, вот есть ситуация с цветником некая, с Натальей Сырковой. Не все знают, кто такая Наталья Серкова и что это за цветник такой, поэтому делаем
0: сноску и рассказываем. Цветник, можно сказать, что это исследовательско-кураторская платформа, главной целью которой является сбор и анализ глобальных тенденций современного искусства. Деятельность проекта также включает в себя развитие и распространение идей, практик российских художников. Словом, главная мысль в том, чтобы развивать связи, отношения и поддерживать молодое искусство всеми возможными способами. Создатель цветника это Наталья Серкова, которая является философом, теоретиком искусства, и художник Виталий Беспалов. И кейс, о котором в дальнейшем говорит э, Алина, заключается в том, что 11 марта после долгого молчания Наталья Серкова выставила пост в Инстаграме с текстом, который молниеносно подвергся критике различных акторов культурного поля России. Ну и не только Россию, там также были комментарии от интернациональных э, агентов и так далее. Цитирую написанное Натальей. «Агитировать против своей страны я также не была готова. Как человек, не привыкший раздувать там, где он, очевидно, не обладает достаточным количеством необходимой для анализа информации, я предпочла страницы от текущих событий в режим
2: наблюдения за происходящим. Я, например, сейчас изменила свое мнение о такого рода искусстве. Если раньше я смотрела на него с некоторым любопытством, все-таки потому что там разрабатываются какие-то способы новые экспонирования, например, чисто визуально какие-то вещи могут быть поиски интересные это вдруг показывает какую-то свою ну бесполезность. <с> <с> вот это может быть такое категоричное суждение, но я вот смотрю и оно в этой какой-то острой ситуации не дает мне вообще ничего. И, ну как бы это, это не, не спасает, не помогает, не дает утешения. Ты не видишь за это мысли, ну, то есть мысль одна, как бы мне пофиг, я просто делаю вот свое, и это, ну, это вызывает скорее раздражение и желание а, отмахнуться от этого, вот. Я понимаю, что для кого-то это может быть, ну, казаться аморальным, и, в общем-то, я с таким тоже, наверное, соглашусь. То есть в ситуации, когда все обо обострено и как бы, повышены ставки для каждого высказывания, это становится важным. А потом мы решили подискутировать на тему этичности молчания.
0: Мы все очень ждали от больших институций каких-то громких заявлений бойкотирования или, напротив, активных, визуальных, да и не только высказываний. Но, к сожалению, их было не так много.
1: Ну, это как не художник, это уже институция, гараж. Он сейчас молчит, и это. Мы просто с Сашей вчера это обсуждали, и получилось, что я как бы говорю, что вот им вся ситуация, лучше как бы бойкотировать и молчать, чем делать какие-то проекты, но зацензурено. А Саша считает, что лучше как бы что-то делать, пытаться, но как-то обтекаемо это обходить ситуацию. То есть как лучше вести себя сейчас?
2: молчать не такой уж плохой вариант. Превратить свое там выставочное пространство в такой как бы какой-то клуб. Это тоже неплохой вариант. Клуб, не знаю, даже какого-то пусть вязания. Вязать можно что угодно. Там. Богородицу можно вышивать. Как бы как, как, какое-то привлечение народа, быть таким местом встречи, если местом диалога уже не очень получается, то насчет прямых каких-то высказываний, да, конечно, все следили за страницами, буквально заходили каждый день на все страницы там музеев, госинститутов и так далее. Вот, но у них довольно такая ситуация сложная с министерством культуры со спущенными всякими сверху бумажками, чего можно, чего нельзя. И мне, например, любимый скриншот из какого-то вот свещания музейного как раз, где были зачитаны списки чего можно, чего нельзя, и там голуби строго нельзя, а бабочки в скобочках опционально. Ну типа бабочки тоже нельзя, но как бы что-чуть-чуть можно. Вот нельзя тучи, черно-белое нельзя. Ничего грустного. <с> <с> Закрыться при таких условиях ну, не так плохо, но можно быть местом встречи. Кстати говоря,
0: ты же делала кружок. Mm -hmm. Расскажи,
2: пожалуйста, про это.
0: Это же тоже какая-то такая активистская деятельность, такая арт-активистская сделает такое. To...
2: Ну, это, я бы не сказала, что это арт-активистская деятельность Это деятельность какой-то, господи, солидаризации <laughs> Я просто uh -huh. обычно не использую слова, как бы, очень э, идеологически маркированные Вот, но э, я, наверное, надо было сказать, что художница из Петербурга И вообще в Петербурге довольно много таких инициатив Я думаю, в Москве тоже вот, иногда собираются э, кураторы, художники, вот есть несколько таких встреч, они проходят еженедельно в некоторых независимых галереях, вот, где, собственно, э, ну, так называемые деятели культуры, в общем, те, те кому, кому нужно, приходят, э, обсуждают, как им вообще быть дальше в этих условиях, что они могут сделать полезного чем они могут помочь, вот. И таких есть несколько инициатив. И мой, э, мое предложение, собственно, было другое. И я подумала, что я могу создать какое-то место. Первые вот первые пару недель было вообще невыносимо тревожно. Mm -hmm. И я думаю, что у кого не было панических атак, а у тех они начались. Вот И вообще от новостей было невозможно отрываться. Очень хотелось дать этому какую-то альтернативу, чтобы вот засыпая ты, например, мог вспомнить среди вот всех этих увиденных твоей фотографии, тобою э, еще мелькнули какие-нибудь э, желтые, розовые красочки, которые ты утром там, э, ну э, не утром, неважно, как-то повзаимодействовал, чтобы было создать какую-то вот разбить эту непрерывную вот этот поток информации, думаю, скроллинга, и создать ему какую-то альтернативу. В общем, это про альтернативное какое-то поведение, вот, внедрение. Единственное, что я просто предложила своим подписчикам в Инстаграме, не в последнюю очередь, потому что увидела у тебя, что вы тоже рисуете, да, Саша, что вы рисуете на каких-то вот встречах, и действительно все начали собираться, Встречаться и поддерживать друг друга, потому что это, ну, действительно то, что спасает, и я сама, приходя на такие встречи, как вот какой-то участник, я иногда выходила, ну, дотуда до я, скажем, просто доползала, а оттуда я выходила уже полная сил, и как бы с каким-то желанием и планом даже, что я могу сделать в ближайшем будущем, вот, полезного себе и не только. Наконец, мы задали вопрос, который
0: тревожит, наверное, многих сейчас. Есть ли смысл вообще оставаться в России, и что еще тут можно сделать? А главное, есть ли у искусства какая-то
2: сила? Может ли оно что-то изменить? Ну, в целом, мне кажется, что в России есть смысл оставаться. Я не сама всегда так думаю, но <laughs> если общаться с ребятами, другими, ну, с культурными какими-то деятелями, вот Лера Лернер, например, российская художница, моя подруга, я с ней недавно виделась, и она вообще много работает с какими-то уязвимыми группами, и, в общем-то, уязвимые группы никуда не делись и искусство также может дать им какой-то другой опыт и помочь быть видимыми или получить новые ресурсы, в общем. И есть не некоторый фронт работ, который, ну, никуда не девается, более того, здесь ты можешь быть полезнее, более видимым, потому что на Западе, ты, тебе еще предстоит довольно долго пробиваться к этой видимости. А, ну, в каком смысле пробиваться до ресурсов, которые бы по помогли тебе что-либо сделать. А сейчас, если ты ну, художник в России, ты уже какие-то ступени прошел и, возможно, у тебя этот ресурс есть. Но есть много голосов и людей, которые верят и видят свою ценность здесь, и это тоже важно. Это, это, это в каком-то смысле даже чуть-чуть страшнее. Потому что это окрашено Каким-то таким шифлером безысходности Но, возможно, это не единственная интонация С которой можно на это смотреть Не будет такого, что все уедут
0: А как ты в дальнейшем сейчас видишь
2: свою деятельность?
0: Ну, я не говорю там ближайшие полгода Я говорю там ну, неделя, месяц Потому что сейчас очень сложно планировать Но это я на своем опыте говорю Не знаю, как у всех
2: <связать> Блин, ну вот э, так уже сейчас не говорят, э, так уже даже не принято, но я даже на полгода планирую, честно говоря, а? вот, и <э, э, 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 это совсем не те планы, которые были два месяца назад, я тогда и помыслить не могла о таких каких-то жизненных траекториях, и я думаю, что многие, как только у них появились силы, поскольку мы все находимся в физической, в общем-то, безопасности, э, мы переписали какие-то планы. Я планирую сделать пару таких небольших проектов, перфо, ну, перформативных, в общем, фото-перформативных штук, потому что здесь мне это доступно, потому что мне ничего не нужно. Вот я сейчас снимаю мастерскую, мне оперативно съехать с нее будет намного сложнее, чем пока что там быть, и это такой якорь. Хоть мы больше не можем за нее платить, как раньше, это становится все тяжелее и тяжелее с каждым месяцем. Но пока она у меня есть, нужно чего-то делать. Но это не какие-то старые идеи. Это то, что приходит сейчас, потому что оказалось, что ну, все равно мозг продолжает работать, мыслить образами. Сегодня образы другие. там как бы у тебя раньше был просто имперский фрукт, а теперь это сгнивший имперский фрукт, потому что, ну, такая действительность. Вот эта какая-то художническая работа по заколдовыванию реальности, она, в общем-то, продолжается, но в то же время ты все время себя соотносишь. А самое или полезное — это то, что я могу сейчас сделать? Может быть, поехать собрать вещей для нуждающихся будет полезнее? ты можешь, сегодня уже не все и здесь другой вопрос, а стоит ли делать что-то, если это не вышивка антивоенная на пальто, потому что ну вот акции, например, которые делала Алиса Горшанина они вот такие заметные, важные, нужные, но понятно, что в этих условиях у этого есть какой-то срок, ну, срок относительно безопасного существования, а потом оно заканчивается ты будешь вынужден делать это по-другому или не делать вообще. Наверное, я не вижу сейчас искусства каких-то масштабов стадионов такого плана, такого плана влияния, но, безусловно, оно влияет по-другому, партизански, от человека к человеку, и, в общем-то, в этом я уверена.
0: Потом мы решили узнать, что же сейчас происходит в
3: институциях и через какие трудности они проходят. Меня зовут Лизавета Матвеева, я куратор, независимый куратор. Делаю проекты на разного рода площадках, в каких-то частных галереях, на независимых площадках, музеях. До недавнего времени я работала музеем стрит-арта и конкретно с их новым, относительно уже новым проектом Public Арт Центр, который занимался продвижением и исследованием искусства в общественном пространстве в Петербурге и в регионах. Помимо этого, с музеем я сотрудничала, делала ярмарку Sam которая до пандемии проходила каждый год на территории музея. Мы делали такой большой ивент, где художники могли продавать свои работы без посредств галерей. Вот. Ну и, в общем, я делаю разного рода выставочный проект, также образовательный. Вот с недавних пор стали чаще привлекать к такого рода истории. Как мы понимаем,
0: выставочная деятельность стрит музея сейчас приостановлена. Ну, фактически музей закрыт как для посетителей, так и в целом. Это произошло по каким-то этическим причинам или были
3: еще какие-то препятствия? Да, к сожалению, музей стрит-арта закрылся, весь штат был уволен. Не могу, к сожалению, как-то сказать точно какие-то мотивации, да, потому что это все-таки решение, скажем, руководства и владельцев музея. Музей ⁇ это частная институция. Но, как нам как-то прокомментировали, руководство решило, что сейчас в условиях такой обостренной цензуры и сокращение вообще какого-либо финансирования и проблемы, связанные с международными сотрудничествами, да, то, что они стали сейчас фактически невозможны. В общем, музей решил, что нужно закрываться, потому что они просто в этих условиях не смогут реализовывать свои проекты. Но ну, это очень печально, потому что в этом году у музея э, десятилетие, да. и вот я как раз входила в кураторскую группу, мы планировали большую программу, как это десятилетие отмечать. Э, да, То есть планировалась большая летняя выставка, э, медиа-арт-фестиваль, ярмарка, выход книжки, ну, в общем, куча-куча... Куча всего, мы начали уже над этим активно работать, но, к сожалению, все закрылось, и также закрылся, собственно, паблик-арт-центр. Вот. Неизвестно, как бы закрыть это с каким-то открытым концом или прямо совсем финальное-финальное, потому что, в принципе, там осталась да, коллекция музейная, вот. и музей скорее функционирует как такая площадка под аренду, насколько я так слышала. Вот, Но да, очень жаль, потому что это было пространство такое бойкое, классное, живое. И, кроме того, музей поддерживал художников активно, предоставляем возможность для показа работ, да, и предоставляем в том числе и ресурсы для создания новых работ. И, конечно, очень жаль, что они такое решение приняли. Поменялись ли как-то планы после 24 числа?
0: И что теперь стало более сложным, чем до всех событий?
3: Конечно, после 24 числа какие-то планы изменились, перекроились, что-то отменилось, что-то отложилось. В целом сейчас, конечно, сложно строить какие-то планы относительно международных проектов, международного сотрудничества, да потому что нет возможности не привезти сюда людей, и сложно как бы, поехать куда-то да, в какие-то резиденции, чисто даже по логистическим причинам. В целом, мне кажется, сейчас такая... Такой период выжидания, да, когда все, в общем-то, смотрят, наблюдают за тем, что происходит, но и это время какого-то кризисного такого планирования, потому что, ну, на мой взгляд, нужно что-то все равно продолжать делать, да, у там, разных частных каких-то организаций, естественно, там есть штат, который нужно поддерживать, и есть, скажем, художники, которых нужно поддерживать, да, и, к сожалению, мы работаем в среде, которая совершенно не обеспечена какими-то гарантиями, да, да, то есть у нас такая прикарная м, сфера деятельности, и когда кто-то из организации как-то закрывается, отваливается, это на самом деле очень чувствуется сразу в среде, потому что возможностей и ресурсов на самом деле, ну, не так много.
0: Как вы уже вроде могли понять, нас очень интересуют вопросы этичности, что вообще сейчас правильно делать, а что неправильно с точки зрения морали. Поэтому мы спросили у Лизаветы, как она считает, этично ли сейчас какая-либо деятельность институции, И если да, то Какая эта
3: деятельность
0: должна быть? Какие условия должны соблюдаться?
3: Но ну, мне кажется, что в целом э, все зависит э, от институции, да, от того, что именно делает институция, как она строит свои программы, с кем она сотрудничает. Э, то есть вопрос этики он, конечно, сейчас очень остро стоит. Э, наверное, каждый решает его каким-то образом по-своему. Э, мне кажется очень важным, что сейчас, в общем-то, все думают а над вопросом этики и как-то взвешивают свои решения, в общем-то, может быть, более обдуманно, более серьезно подходят к принятию каких-то решений, и к принятию каких-то приглашений, каких-то предложений, потому что, возможно, раньше мы были более как... всеядны, что ли, да, и сейчас, конечно, нужно очень сильно думать, что, как, где и с кем делать, вот. Но в целом я совершенно понимаю тех, кто э, сейчас считает, что э, нужно приостановить какую-либо деятельность и функционировать скорее как... Э какие-то волонтерские инициативы по поддержке, да, и помощи, взаимной помощи, вот. Но я также понимаю тех, кто хочет продолжать свою деятельность, но я считаю, что нужно эту деятельность каким-то образом тоже пересматривать, трансформировать и думать о том, как, как вообще работать сегодня, и, да, если делать выставки или какие-то проекты, фестивали, то какими они должны быть, что в них должно быть, с кем они должны быть сделаны, на каких территориях. Да, и на каком языке они должны, собственно, говорить со зрителем. Вот, мне кажется, это важные вопросы, которые сейчас перед всеми нами стоят, вот, и обязательно о них э, нужно думать. Ну, вот как я и сказала, мне кажется, что, в принципе, э, ну, по крайней мере, я для себя решила, что я хочу продолжать, пока у меня есть такая возможность, да, продолжать делать свою работу, делать какие-то свои проекты, э, но я также прекрасно понимаю тех, кто не может, не в состоянии, не считает это уместным сейчас делать. Тут, в общем-то, наверное, зависит от, от конкретного человека, да, от его каких-то, ну, не знаю... Одно множество на самом деле факторов, да, и от эмоциональной какой-то, от эмоционального состояния, и от того, как человек отвечается на эти и вопросы этики, того, где в какой точке человек в данный момент находится. В целом я просто чувствую, что у меня <с> по странному. Такому совпадению с 24 числа э, случилось две выставки, которые, в общем-то, планировались сильно до, заранее, да, и не было возможности никак их перенести или отменить, и, в общем-то, не очень хотелось на самом деле, потому что, но ну, это был такой способ тоже с организаторами, с участниками этих выставок прожить этот момент вместе, провести какое-то время вместе, поработать вместе, да, как-то поговорить, поделиться друг с другом своими какими-то мыслями, проблемами, страхами, эмоциями. И мне кажется, вот этот процесс очень важен, и он дает вообще нам всем ощущение, что мы на самом деле не одиноки, то мы на самом деле, в общем-то, объединены одним да, и думаем, в принципе, одно и то же. И сейчас нас как-то пытаются всячески разобщить и растянуть по разным углам, но вот как раз через искусство, культуру, такие созидательные процессы, на мой взгляд, можно это ощущение разобщенности каким-то образом преодолеть. Да, и, в принципе, на мой взгляд, это касается не только тех, кто вовлечен непосредственно в процесс создания, но и тех, кто приходит потом смотреть выставки, да, потому что люди видят искусство, видят художников, их работы, и видят, что, в общем-то, они тоже не одни. Вот. Есть какие-то единомышленники, есть думающие люди, которые, в общем, находятся сейчас в таком же состоянии тревоги, ужаса да, какого-то непонимания, вот, и, ну, это просто как-то как помогает вообще справляться, на самом деле, потому что, не знаю, мне кажется, искусство, оно как-то помогает сублимировать вот все эти штуки, каким-то образом их перерабатывать, может быть, оно там не спасает, но, по крайней мере, оно чуть-чуть помогает справиться с одиночеством.
0: Напоследок мы решили задать следующий вопрос. Возможно ли еще свободное искусство в России? если оно возможно, то в каких формах? А может быть, будет так же, как было при нонконформизме в 60-х годах в Советском Союзе. То есть, когда официальные и неофициальные искусства разделились, и был, например, такой никому не нужный, то есть я имею в виду государственным да, каким-то органам, и советскому правильному человеку ненужный андеграунд. Будет ли это так же? И как изменится все сейчас, если мы пойдем по
3: тому же сценарию, например? Ну, вообще вопрос свободного искусства, конечно, довольно сложный сейчас, потому что, ну, просто есть ряд законов, которые очень сильно нас ограничивают сейчас, да, и есть просто площадки, которые, скажем ограничивают, не знаю, спектр вопросов тем, которые, да, можно затрагивать, и фильтруют тем самым и участников, и их работы. То есть фильтр, фильтры, они есть на разных уровнях. Не знаю, мне кажется, что вопрос свободы, он связан еще с какой-то внутренней свободой, и нас загоняют в какие-то рамки постоянно, да, в рам... и в этих рамках нам приходится как-то существовать и выкручиваться, и что-то делать — не знаю, то есть, как, у меня нет конкретно слож... ответа на этот вопрос, прямо вот четкого, да. Возможно ли современное искусство в России, э, свободное современное искусство в России? Потому что. Ну, что такое свободное искусство? Э, я как бы сразу думаю об этом, да, то есть, это искусство, которое затрагивает любые возможные темы, или как бы это искусство любых жанров и форм, то есть, как, где, где какие границы, да. Мне кажется, что. Прямо вот свободного на все сто процентов искусства нет на самом деле нигде, да, потому что, не знаю, на Западе есть табуированные темы э, и формы, да, есть э, такие же табуированные темы есть и в каких-то других странах, э, связанные там с культурой, с историей, да, с э, какими-то такими моментами, по-настоящему реально вот, на 100% свободного искусства, мне кажется, нет нигде. Везде есть какие-то рамки, есть какие-то требования. Может быть, у нас это как-то сейчас более радикально сложно, вот, но как раз вот пересмотр каких-то форматов, да, трансформация языка в нашей работе, да, пересмотр форматов проектов, сейчас, наверное, необходим, чтобы все-таки находить территории, где можно говорить более-менее свободно на, на, то, на те темы, которые нас волнуют, да, или находить языки, на которых можно более-менее свободно изъясняться. Может быть, кто-то будет обращаться к опыту действительно нонконформизма да, и какой-то андеграундной культуры, но мне кажется, не стоит не стоит прямо так сильно себя загонять в какую-то такую советскую рамку, да, то есть нас, нас реальность как бы в эту рамку насильно включает, ограничивает в нее, да, но самим нырять в это не стоит, и поэтому каким-то позднесоветским практикам я бы тоже смотрела на них скажем, с интересом, но с осторожностью, да, то есть мне кажется, нужно искать что-то возможно новое, да, не, не возвращаться обратно к чему-то, что уже было, а находить какие-то новые способы э, взаимодействия с реальностью, что ли, э, которые будут отвечать им на сегодняшнему моменту, потому что то, что делалось нонконформистами, оно делалось в их момент, да, и оно работало. Э, я не уверена, что эти практики будут работать сейчас. С вами
1: были уже почти веселые картинки.
0: Но ну да, еще сложно назвать нас веселыми все-таки. Мы попытались как-то обрисовать то, что сейчас происходит с искусством. Взяли интервью у людей, которые связаны с этой сферой. Да, чтобы вы из первых уст послушали, что происходит. Какие есть сложности, надежды, планы, что порушилось, а что еще можно восстановить. Так что вот так.
1: Да, подписывайтесь на наши социальные сети, в Телеграме и в экстремистской сети в Инстаграме. А также у нас в ВКонтакте теперь есть паблики. Если да. вам там удобнее, то
0: можете подписаться и там. А если вам нравятся наши выпуски и вы хотите продолжения, то можете поддержать нас. Да, донатом.
1: Ссылка <святые> у нас в описании. Пока! <святые>